0: 如果历史是一只鹏，棚大家好，我是陈宇鹏，很高兴来到好好听 n t 跟各位聊聊历史，耐人寻味。说起暗器啊，有一种是绝对不能不提的，那就是飞刀喽。一讲到飞刀，我想大家第一时间应该都会想到古龙笔下的小李飞刀。我们都知道，小李飞刀力不虚发，只要是主角李循欢发出去的飞刀，一定会命中。那这把飞刀有什么特殊之处吗？也没有、欸、因为按照原文所述，小李飞刀是铸铁的，铁匠花两个时辰，也就是四个小时所打造，长三寸七分，薄如蝉翼。只要花两个时辰就能打造出一把，并不用什么举世闻名的名将就可以铸造，也不用花什么材料，更不用像做神兵利器一般要花什么七天七夜。因此，我们可以这么说：这种飞刀除了薄一些，完全没有什么特殊之处。那为什么这把飞刀如此有名，还能在？兵器谱上排名第三呢。好，书中也写了原因，那是因为用刀的人是李寻欢。那李寻欢专注于练习飞刀，已经到了能掌握天时地利人和的地步，所以发出飞刀的瞬间一定是绝佳时机，可以命中。但大家一定很好奇，专心练飞刀。真的可以到如此神妙的地步，能力不虚发吗？好，我们先撇除古龙大侠在小说中的描写，因为那毕竟是小说家想出来的。不过，在史书当中，还真的有关于飞刀的应用。在史书中，最早使用飞刀的人应该算是荆轲，因为在《史记刺客列传》中提到。金科图穷比现，刺秦王一击不中之后，追着秦王跑。等到秦王把背后的长剑拔出来之后，局势立刻逆转，一剑砍断金科的左腿。那金科不知倒地，但还没有死心哦，将手中的匕首用力扔向秦王，可惜没有刺中，只刺中了铜柱。金轲扔匕首到底算不算是飞刀的应用？这见仁见智啦。有人认为是狗急跳墙之举，也有人认为这是他最后的杀手锏。但无论如何，这一刀一定惊心动魄，差点命中，才会让这么多人留下印象，而在史书中留下一笔。而各位可能不知道，以汉赋文明的文学家司马相如，本身就是暗器高手。怎么说呢？根据《汉书》记载，说司马相如年少时好读书，好击剑。不过这里的击剑，并非是用剑高手，因为严师古在注里面特别提到说，击剑者以剑摇击而中之。非斩刺也，各位听出端倪没？司马相如的急剑是一种遥击之术，既然是遥击，遥远击中，那就是暗器中的飞剑喽。而司马相如是蜀人，在范晔《后汉书》中也提到，巴蜀地区某些部落。会通过比赛执剑的方法来选出首领，可见得司马相如应该是小时候耳濡目染或拜师学过这种飞剑术，而这种飞剑之术后来也在出土资料之中得到印证。怎么说呢？在西元一九七七年时，四川巴蜀墓葬出土了七柄短剑，剑身呈柳叶形。比较窄细，而且不装间隔。既然不装间隔，就很显然不是格斗用，而是投掷用。而且这七柄短剑出土时排列紧密，长短有序，剑锋方向一致。最长的一把长三十二公分，最短的一把长二十八点四公分。摆放的方式跟后人携带飞刀或飞镖的方式相同。专家判定，这就是史书中所记载用于投掷的飞剑。那之所以会长短不同，应该是为了应应投掷时不同距离所需。可惜的是，这种飞剑术到后来就没落了，进化成飞镖或飞刀，就此失传。目前出土资料中还判断不出飞刀与飞剑哪个比较早出现。但是可以肯定的是，两者投资技巧应该是一脉相承，或者是有同工异曲之妙。那说到投资技巧，大家一定很好奇，这个飞刀到底该怎么丢啊？那有人是抓刀尖，也有人是抓刀柄。这是因为飞刀技巧分为直飞和悬飞两种，抓刀柄的是直飞。握刀尖的是旋飞，发力方法则分为甩臂或者是抖腕，前者是用背力，后者是用腕力。直击目标当然是用直飞比较有杀伤力，但旋飞的话比较能出其不意，因为可以透过旋转的圈数与角度来控制命中目标的时间。讲这么多，大家一定很好奇。飞刀真的切石可练吗？答案是肯定的哦。西元二零一七年时，大陆松山少林寺举办了第一届无遮大会。这里的无遮不是什么都不穿啦、啊，而是无遮拦的意思，也就是不分贵贱、生俗，一律平等对待，各路高手都可以来比武论道。而当时比武的七十二绝艺之中，就有飞刀这一项。很有趣的是，飞刀组冠军并非是少林武僧，而是一个普通上班族，叫做龙俊宁。根据他表示，他出身军人世家，从小对武术耳濡目染，高中时迷上飞刀。但因为没有人练飞刀，所以他慢慢摸索，到后来竟然无师自通。后来他化名为龙俊宇，拍了不少飞刀的影片，很受飞刀迷们的推崇。后来才会因此收到少林寺的英雄帖，跑去参加无遮大会。而无遮大会上的飞刀比赛形式分为五公尺、七公尺。九公尺、十一公尺四种距离，靶的距离越远，难度也越高。而每个选手必须在每个距离上各发五刀，共发二十刀，击中目标最多的人获胜。而农俊麟就是因为表现稳定，才会在全国三十五名高手中脱颖而出。那这么说起来，飞刀好像真的煞有其事，对不对？不过我看了他们的比赛，并没有印象中的这么神出鬼没。而少林武僧后来也公开澄清，说影视剧跟武侠小说误导大家了啦。真正的飞刀术出招距离并不远，一般也就三到七公尺的距离。那是因为古代两人比武距离并不远。而私下偷袭也不会太远，因为太远射箭就好啦，哪会用飞刀，对不对？所以飞刀往往是在双方距离很近，为了出其不意或转移注意力才会派上用场。想想也是啊，就算丢得再准，也无法期待小小的飞刀能一击致命。而古龙在写小说时，也应该意识到这个限制，才会说小李飞刀是力不虚发，而非一击致命。即便是如此，飞刀用得好，还是能发挥很大作用的。据说民国初年袁世凯刺杀唐继尧所派的刺客，就是用飞刀。那这是怎么回事呢？话说，当时袁世凯下令要派人暗杀唐继尧，而他的部下买通了唐继尧的师长来执行任务。这个师长则买通自己的卫士当刺客。那这个卫士叫做李班，李班精通武术，不过犯了杀人罪。遭到法国巡警追击，才会离乡背井来到云南。他一开始是贩卖鸦片烟为生，后来因缘际会投入滇军之中，后来才会被收买成为刺客。而他成为刺客之后，先报名参加唐继尧主持的比武大会，但事先却在布鞋之中藏了一把小刀，等到比武开始。他先在唐继尧主持的比武大赛上表演几个招式，然后趁人不备之时，突然从布鞋中提出一把长约三寸的小刀。这把小刀向唐继尧飞来，因为距离很近，应该会直接命中。没想到唐继尧背后的比武评判反应更快。第一时间拉了唐继尧一把，而就这么不偏不倚，让这把飞刀从唐继尧头上掠过、哦。大家都吓出一身冷汗了而这个李班一看一击不中，当场就要逃离，可是人这么多，哪有办法说走就走？没多久就被卫士包起来，当场打死。而唐继尧循线找出背后的主使者。知道是袁世凯，后来才会决心反袁，与蔡锷组织护国军。所以如此说来，袁世凯后来之所以会垮台，也是因为一把小小的飞刀。你们说是不是呢？